0: Evangelio de Mateo. Este Evangelio es conocido como el Evangelio de Mateo porque fue escrito por el apóstol del mismo nombre. El estilo del libro es exactamente lo que se habría esperado de un hombre que una vez fue recaudador de impuestos. Mateo tiene un gran interés en la contabilidad. Esto lo podemos ver en Mateo 18, versículos 23 y 24 y capítulo 25 y versículos 14 y 15. El libro es muy ordenado y conciso. En vez de escribir en orden cronológico, Mateo ordena este evangelio a través de seis argumentos. Como cobrador de impuestos, Mateo posee una habilidad que hace sus escritos aún más interesantes para los cristianos. Se esperaba que los recaudadores de impuestos fueran capaces de escribir en una clase de taquigrafía, lo que esencialmente significa que Mateo pudo haber registrado las palabras de una persona mientras hablaba, palabra por palabra. Esta habilidad significa que las palabras de Mateo no solo están inspiradas por el Espíritu Santo, sino que deben de representar una transcripción actual de algunos de los mensajes de Cristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, como se registra en los capítulos 5 y 7, es casi con certeza una perfecta grabación de ese gran mensaje. La fecha de su escritura se cree que como el apóstol, Mateo escribió este libro en el periodo temprano de la iglesia, probablemente alrededor del 50 después de Cristo. Esta fue una época en la que la mayor parte de los cristianos eran judíos convertidos, por lo que es comprensible que Mateo se enfocara en la perspectiva judía en este evangelio, Mateo intenta probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido, más que en ningún otro evangelio. Mateo cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Mateo describe en detalle el linaje de Jesús desde David y utiliza muchas formas de lenguaje con que las que los judíos debían haberse sentido cómodos. El amor y preocupación de Mateo por su pueblo es evidente a través de su meticulosa manera de contar la historia del Evangelio. Algunos de los versos claves son los siguientes. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 43, 44. Oísteis que fue dicho... Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 6 versículos de 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Pan nuestro de cada día danos hoy, y no nos y no nos danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Mateos 6, uh, Mateo 16, 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovecharás al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús le dijo en Mateo 22, versículos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateos 27, 31. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateos 28, 5 y 6 Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateos 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un breve resumen sería que en los dos primeros capítulos Mateo, Mateo expone el linaje nacimiento y los primeros años de la vida de Cristo. De ahí el libro habla del ministerio de Jesús. La descripción de las enseñanzas de Cristo está dispuesta alrededor de discurso tales como el Sermón del Monte en los capítulos del 5 al 7. El capítulo 10 incluye la misión y propósito de los discípulos. El capítulo 13 es una colección de parábolas y el 18 trata de la iglesia. El capítulo 23 comienza con un discurso sobre la hipocresía y el futuro. Y los capítulos 21 al 27 hablan del arresto, tortura y ejecución de Jesús. El capítulo final describe la resurrección y la gran comisión. Puesto que el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey Mesías de Israel. Él cita el Antiguo Testamento más que cualquiera de los otros tres evangelios escritos. Mateo cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, demostrando cómo Jesús les dio cumplimiento. Él comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, trazando su ascendencia hasta Abraham, el progenitor de los judíos. Desde ahí Mateo cita extensivamente a los profetas usando frecuentemente la frase como fue dicho por él o los profetas. Mateo 1, 22 y 23, Mateo 2, 5 y 6, Mateo 2, 15, Mateo 4, 13 al 16, Mateo 8, del 16 al 17, Mateo 13, 35, Mateo 21 del 4 al 5. Estos versos se refieren a profecías del Antiguo Testamento referentes a su nacimiento virginal, Isaías 7.14, en Belén, Miqueas 5.2, su regreso de Egipto después de la muerte de Herodes, Oseas 1.1, 1, su ministerio a los gentiles, Isaías 9, de 1 2, y el 60 del 1 al 3, sus curaciones milagrosas tanto del cuerpo como del alma, Isaías 53.4. Su hablar en parábolas, Salmo 78.2 y su entrada triunfal a Jerusalén, Zacarías 9.9. El Evangelio de Mateo es una excelente introducción a las enseñanzas centrales del cristianismo. El estilo lógico de esquema permite la fácil localización de la discusión de varios tópicos. Mateo, especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento. La audiencia a quien se dirigía Mateo eran sus compatriotas judíos, muchos de los cuales especialmente los fariseos y saduceos. Tercamente se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. A pesar de siglos de haber leído y estudiado el Antiguo Testamento, sus ojos estaban ciegos a la verdad de quien era Jesús. Aleluya. Jesús mismo les reprocha la dureza de sus corazones y su negativa a reconocer a aquel que supuestamente ellos habían estado esperando. Juan capítulo 5 versículos 38 al 40. Ellos querían a un Mesías bajo sus propios términos. Uno que cumpliera sus propósitos, deseos e hiciera lo que que ellos querían que él hiciera. ¿Con cuánta frecuencia nosotros buscamos a un Dios bajo nuestros propios términos? No lo rechazamos al atribuirle solo aquellos atributos que encontramos aceptables, aquellos que nos hacen sentir bien su amor, su misericordia y su gracia, mientras que rechazamos a aquellos que encontramos objetables, su enojo, su justicia e eh, ira santa. No nos atrevemos a cometer el mismo error de los fariseos creando un Dios a nuestra imagen y luego esperar que Él viva de acuerdo a nuestros estándares. Tal Dios no es más que un ídolo. La Biblia nos da información más que suficiente acerca de la verdad, la naturaleza e identidad de Dios y Jesucristo como para justificar nuestra adoración y nuestra obediencia. Dios los bendiga. Quiero tomar un momento para reconocer de que la mayoría de nuestras cuotas las estamos tomando, ¿verdad? nuestros estudios. Nos estamos basando en la vida plena, Biblia eh, cristiana 1960. Biblia de estudio cristiana 1960, vida plena. Y estamos utilizando un programa o un website que se llama GasQuestions, Questions, preguntas.com y es un website cristiano que hemos verificado, hemos usado por muchos, muchos años para verificar algunos de los detalles, encontrar alguna de las citas y en algunos casos pues tomar la información que ellos tienen para también compartirla con ustedes. Creo que es importante que le demos crédito a quien crédito se merece y entendemos que toda esta información es información común. Que muchas personas conocen, pero para darle unos detalles más claros y precisos de lo que estamos hablando, con autoridad como se debe, debemos de también buscar ayudas y recursos que nos ayuden y nos bendigan para bendecir otras almas. Dios me lo bendiga.